0: Muy buenas noches comunidad, ¿cómo están? Es un verdadero placer poder volver a llegar a ustedes. Gracias, en serio, mil gracias por dejarnos entrar a su dispositivo y por dejarnos acompañarles a través de las siguientes historias en estos minutos en los que esperamos hacerles pasar un rato aterrador, en los que esperamos hacerles dejar allá afuera todos, todos sus problemas, todas sus preocupaciones, porque sólo así podrán dejarse llevar por las siguientes historias de encuentros con lo sobrenatural. Tenemos para ustedes hoy historias muy interesantes, una que, no sé, creo que puede resultarles conocida si han seguido este programa desde este tiempo atrás. Esperamos que las disfrutes, apaga la luz y entra a los siguientes relatos de la noche. La experiencia que estoy a punto de compartir puede parecer imposible, pero les aseguro que es real, hasta la última palabra. Siempre creí en lo paranormal, en los sucesos extraordinarios, aunque hasta hace poco yo no había vivido nada que pudiera catalogarse así. Quizás uno u otro suceso que era difícil de explicar, pero nada del grado de lo que se llega a contar en esta comunidad. Fue hasta hace poco que tuve la experiencia más macabra que puedo recordar. No tengo palabras para poder describirlo, pero haré lo que pueda. Soy originario del estado de Chiapas, una región llena de misticismo. Sin embargo, como les dije, no viví nada espeluznante en los 28 años de vida que pasé ahí. Hace cuatro años, en el 2019, unos meses antes de la pandemia, me fui a vivir a Monterrey, donde estoy actualmente. Vine aquí por trabajo. Cuando llegué me quedé a vivir con quien en aquel entonces era mi novia, mi ahora esposa, y trabajé para una empresa refresquera muy conocida. Mi trabajo, además, no estaba lejos de donde vivía, tan solo unos 30 minutos caminando. También podía irme en metro, pero prefería caminar pese a las advertencias de mi pareja. Ella tenía más tiempo aquí, y me indicaba que había zonas que podían llegar a ser muy peligrosas, especialmente de noche, pero no me importaba, y no solo era por ahorrar unos cuantos pesos, sino que de verdad disfrutaba pasar aquel tiempo caminando, relajándome o escuchando música, me gustaba cuando salía por las mañanas y también por la noche, cuando ya no había nadie más caminando por aquel lugar. En una de esas caminatas pasó algo que cambiaría mi forma de ver la vida para siempre. Fue después de una jornada de doble turno. Había entrado a las 6 de la mañana, pero al ser temporada alta había horas extras, y yo siempre que podía las tomaba. Así que aquella vez salía a las 11 de la noche, y me tardé unos minutos más en lo que me despedía de algunos de mis compañeros. Caminé un par de cuadras con algunos otros que fueron tomando sus rumbos, hasta que de nuevo. Me encontré caminando solo. No me asustaba. Nunca lo vi como algo peligroso. Sabía que no tardaría mucho en llegar a mi casa. Pero aquella noche cuando iba caminando, de pronto escuché el sonido de pasos que caminaban detrás de mí. No volteé. Solo apresuré el paso. Pero los pasos que me seguían lo hicieron también. Empecé entonces a trotar listo para salir corriendo. Los pasos detrás de mí parecían reflejar lo que yo hacía, así que me detuve en seco y volteé. No había nadie, solo la calle larga, solitaria y oscura, apenas alumbrada por unas cuantas lámparas públicas parpadeantes. Fue confuso, no parecía haber sido mi imaginación. Realmente escuché que alguien caminaba cada vez más cerca de mí. Seguí mi camino, esta vez caminando lo más rápido que podía. No había avanzado más de dos cuadras cuando, de entre las sombras, unos metros frente a mí, debajo de una lámpara apagada, apareció una silueta de repente. ¿Qué quieres, güey? No dudé en gritarle. Sin embargo no me respondió, solo estaba ahí, parado. No fue hasta que la luz del poste prendió, después de un parpadeo larguísimo, que por fin pude ver su rostro. No daba crédito, parecía irreal, completamente ilógico. Ese tipo era idéntico a mí, y sí, por un momento pasó por mi cabeza. La idea de que se parecía mucho, mucho a mí, pero no, no era como un hermano, un familiar, era realmente idéntico en todos los aspectos a mí. Nada me puede sacar esa imagen horrible de mi mente. Algo en esa irrealidad me paralizó un instante, pero en cuanto recobré el control de mi cuerpo empecé a correr, fue lo único que pude decidir. Correr hasta la estación del metro más cercana, general Anaya. Ahí siempre hay un guardia, me podría ayudar, pensé. Y corrí sin voltear, tan rápido como me permitían las piernas a las que se les había olvidado el cansancio de la jornada de todo el día. Al llegar no había ningún guardia, ni siquiera en la caseta de entrada. Yo estaba agitado, cansado, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando...? Justo del otro lado de la calle, en la otra entrada a la estación, estaba de nuevo aquella… aquella cosa. Aquel hombre idéntico a mí. Simplemente parado, tranquilo, esperando por mi siguiente movimiento. Parecía estar ahí parado de lo más casual, mientras a mí se me salía el corazón del pecho. Había corrido… ¿cuánto? ¿Un kilómetro? Casi, a máxima velocidad cómo esa cosa podía haberme alcanzado, llegar antes que yo y con esa tranquilidad. Escuché el sonido del metro a punto de llegar y no lo dudé ni por un segundo. Me brinqué la pluma de la entrada y bajé de un salto a las escaleras para alcanzar apenas el último vagón, de aquel vagón que para mi mala suerte iba completamente vacío. Alcancé a ver a mi doble bajar caminando a las escaleras para dirigirse hacia mí y solo me quedó rezar porque las puertas cerraran antes de que llegara. Y lo hicieron. Fueron los segundos más estresantes de mi vida. Justo cuando bajo el último peldaño se escuchó el pitido de las puertas y se cerraron. Finalmente avanzó. Finalmente eso se había quedado atrás. Cuando llegué a Gautemoc, la siguiente estación volví a salir corriendo tan rápido como podía, sentía que podía estar cerca, afuera esperándome, corrí hasta un taxi y le pedí que arrancara, no sé cómo me vio el señor pero arrancó sin decirme nada y hasta que habíamos avanzado me preguntó si estaba bien, me dijo que estaba muy pálido, yo solo pude darle mi dirección con el poco aliento que me quedaba. Al llegar a la casita que rentaba entré desesperadamente, mi pareja estaba asustada al verme y me preguntó qué había pasado, pero no le dije que No pude contárselo esa noche, solo le dije que estaba muy cansado y al menos eso era cierto. No le dije lo que vi, a nadie se lo he contado, no por completo. Al día siguiente me reporté como enfermo al trabajo Y no fui a trabajar por varios días Casi me cuesta el empleo Pero como nunca había faltado Me lo pudieron pasar Pasé días encerrado Apenas salía para ver que llegara bien mi esposa y ya No sé cómo describirlo Pero nunca sentí un miedo como ese Un miedo a lo desconocido Un miedo que te paraliza Un miedo a algo más que morir un miedo a algo tan oscuro que no es posible describirlo. No sé qué era eso. No sé por qué se veía exactamente como yo. No me dijo nada. No me amenazó. No tenía un arma. Solo era una copia de mí. Eso bastó para sacarme el más profundo terror de mi ser. Nada es igual desde entonces. Ahora evito los lugares oscuros y solitarios. Siempre uso mi carro y ya casi no hablo con nadie No tengo amigos, no salgo casi nada Quise investigar un poco y sé que los llaman doppelgangers Hay algunos sitios que te dicen incluso cómo encontrar el tuyo Pero eso no era un doble cualquiera Les juro que era yo Mi mirada, mi complexión El mismo físico pero frío, vacío Como si no fuera humano hay quienes atribuyen estos fenómenos a extraterrestres, a seres sobrenaturales. Yo no sé, pero les puedo decir que están allá afuera, que son reales. Quién sabe, me pongo a pensar cuando vemos a alguien que conocemos a lo lejos, serán quienes creemos que son. Nos daremos cuenta cuando uno de estos adopte permanentemente la posición del original. Lo único que sé, lo único que puedo decirles es que están allá afuera, que son reales, se los juro. Allá afuera, hay alguien exactamente igual a ti. Mi mamá me acaba de contar la cosa más extraña del mundo. Vino a verme aquí a mi departamento, en la calle de Londres en la Colonia Juárez. Este departamento que ella y mi papá habitaron por tantos años cuando eran jóvenes y en el que vivo desde el 2021, cuando decidí venirme a vivir a Ciudad de México y dejar por fin Cuernavaca. Lo esperaba desde la tarde, pero llegó unos 20 minutos después de la medianoche. Había mucho tráfico para entrar a la ciudad y además había tenido que ir a recoger algunos pendientes, me dijo. Llegó con un paquete entre las manos y una mirada confundida le pregunté por qué, me dijo que había quedado de recibir un paquete, algo que había comprado para mí, ahí cerca, con una conocida con la que se quedó de ver en la glorieta de insurgentes, y este para los que no lo conozcan puede ser un lugar algo extraño, a veces lleno de gente misteriosa a esas horas, pero mi mamá estaba acostumbrada a la zona, cuando llegó su amiga le agradeció por haber acudido a esas horas, y la amiga le dijo que no era problema, viviendo tan solo unas cuadras de ahí. Se encontraron y se quedaron platicando cerca de la salida hacia la calle de Génova, poniéndose al día. Mi mamá tenía casi desde la pandemia que no venía para estos rumbos, sus rumbos de antes, sin ver a sus amigas de antes. A unos pasos de ellas una parejita discutía en voz alta, y unos metros más allá un grupo de jóvenes fumaba, quién sabe qué, mientras escuchaban música que mi mamá no entiende cómo a alguien le puede gustar, pero ese desorden, ese caos, le gusta, siempre le ha parecido interesante, sobre todo de noche, cuando se va la gente que solo transita ahí y se quedan solo los que habitan. Cerraron el metro y se hizo entonces cualquier otro movimiento. Los únicos sonidos que se escuchaban eran la música de fiesta a lo lejos, en la zona rosa y las conversaciones que ya les comenté. Un extraño ruido que salía del metro las hizo callar. Las dos amigas voltearon hacia allá. También la pareja que dejó de discutir Y los jóvenes detuvieron la música Y también se quedaron expectantes Lo que se escuchó fue algo Completamente fuera de lo común Un sonido tan extraño Que parecía ser Humano Orgánico Y a la vez no se escuchaba como nada Que hubieran oído antes Pero sí les hizo sentir Que, que se trataba de algo peligroso una especie de alerta quizás que escapaba desde la estación del metro y que se deformaba con la distancia. Algo salió de ahí. Aunque las puertas de metal ya estaban cerradas. Algo salió de ahí. Desde donde mi mamá y su amiga estaban no alcanzaban a ver qué era. Pero los jóvenes que estaban fumando salieron corriendo, desapareciendo por unas escaleras que estaban cerca de ellos. ¿Estás sonriendo? Escucharon que dijo el joven que peleaba con su novia, mientras los dos daban unos pasos como por instinto para acercarse a mi mamá y a su amiga, como para sentirse protegidos al estar juntos, al estar con más personas. La amiga de mi mamá le preguntó al muchacho a qué se refería, ¿qué estaban viendo? La señora que salió del metro, respondió. Mi mamá dio unos pasos al costado para alcanzar a ver... ...pues estaban justo en un punto ciego. Dice que vio a una mujer de negro... ...de pelo largo... ...muy largo. Por su ropa parecía una persona en situación de calle, pero... ...algo en ella... ...la hacía distinta a cualquier otra persona que se hubiera visto por ahí. Mi mamá hubiera pensado que se trataba de una visión espectral... ...de un fantasma de no ser porque escuchó un grito a sus espaldas, de tres chicas que llegaron caminando a la glorieta y al ver a aquella mujer ahogaron un alarido para salir corriendo por el mismo rumbo por el que llegaron. La extraña mujer empezó a caminar hacia donde estaban ellos, la pareja se alejó asustada. Mi mamá se quedó esperando para preguntarle a la mujer si se encontraba bien. Dice que su sonrisa era tan amplia que parecía completamente antinatural, como si en realidad indicara un trastorno grave mental. Nadie en su sano juicio sonría así, me dijo. Nadie que tenga algo de humanidad todavía en sí. Algo en su amiga le aclaró la mente y jaló a mi mamá del brazo para que salieran de ahí antes de que aquella mujer se les acercara. Se pusieron muy nerviosas y caminaron deprisa hasta un lugar concurrido, donde la señora llamó a, a su hermano para que pasara por ellas, estaba cerca, no tardaría. Mi mamá sin embargo quería caminar, quería seguir alejándose de ahí, sobre todo porque notó algo de conmoción a unos 30 metros, en un grupo de gente, como si vieran algo, o alguien, que se acercaba desde la dirección de la glorieta de insurgentes. Mi mamá empezó a caminar, disoció prácticamente hasta llegar a mi departamento, y seguía tan confundida como en el primer momento cuando me contó todo esto, lo que acababa de pasar. Y claro, yo no sé si esto sea algo sobrenatural, yo yo diría que no. Así de cínico como soy, así de escéptico como quiero ser, pero no sé. La verdad es que me pongo a pensar en tantas historias que he leído, que he escuchado, que me han contado incluso personas que han trabajado en el metro, historias sobre esa mujer sonriente, que nadie sabe explicar qué es, de dónde sale o cuál es su origen. Solo puedo decirles que si esta mujer existe, ya salió de ahí. Gracias, muchas gracias comunidad por continuar por acá. Recuerda que no todos se atreven a terminar un episodio de Relatos de la Noche y gracias también por escuchar incluso en días de diciembre donde la gente normal no escucha historias de terror. Pero bueno, ya sabemos que aquí somos todo menos normales. Ni modo, así es la comunidad rdln. De la cual esperamos que formes parte. Si ya te suscribiste, entonces ya lo eres. Y si no, ¿qué esperas? Recuerda que es muy importante para que nunca te pierdas de nuestro contenido. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, a platicar con nosotros por allá. Nos vas a encontrar como RDLN oficial en todas las plataformas. Y califícanos también con 5 estrellas o con un pulgar arriba a este episodio dependiendo de en qué plataforma nos escuches. Por ahora continuamos con más historias esta noche. En la casa de mi abuela paterna siempre han sucedido cosas fuera de lo común, como nosotros las llamamos. A veces mueven los muebles, tiran cosas en la cocina o se ven sombras en las paredes pero nada de eso nos asusta porque ya nos hemos estado acostumbrando, sin embargo, desde hace unos meses, estas manifestaciones han sido más constantes e incluso mucho más fuertes. Mi tía, una mujer muy cercana al mundo espiritual, se acercó a mí para contarme que finalmente pudo verles la cara a los fantasmas que habitan nuestra casa. Me dijo que la energía que se manifiesta todas las noches es una mujer y que por su aspecto le recuerda a los espíritus que aparecen en las películas. Ella tiene el cabello largo y oscuro, viste un vestido blanco, además tiene rasgos asiáticos. Según cuenta es una mujer muy triste, en varias ocasiones la ha escuchado llorar. Curiosamente cuando esto pasa mi primo y yo comenzamos a sentirnos muy cansados y sin ánimo. Sin ganas de nada. Casi como si no pudiéramos levantarnos. El segundo espíritu que habita en nuestra casa es un niño. Mi tía me dice que debe tener unos nueve o diez años. Él va vestido con un chalequito y pantalones negros. Él, además, no tiene ojos. Solo tiene dos cuencas vacías. El niño abre la boca como si quisiera decirle algo a mi tía. Pero no puede. Intenta comunicarse, pero su boca es incapaz de producir algún sonido. Este pequeño se ha ido apegando a mi tía. Normalmente está con ella en su habitación o la mira desde la ventana. No hace nada más que verla, verla y verla durante horas, hasta que finalmente desaparece. El último de los espíritus, que para mí es el más aterrador, no tiene un género en específico. De hecho, mi tía ni siquiera lo describe como un humano, sino como un humanoide. Esta es la única palabra que ella utiliza para describirlo. A veces podemos ver su sombra trepando por las paredes, subiendo al techo. No habla. Nunca ha intentado comunicarse con nosotros. Solamente escuchamos el ruido que hacen sus garras cuando raspan la pintura de las paredes. No habíamos notado su presencia hasta que comenzamos a ver su sombra. Nosotros estábamos acostumbrados a ver siluetas de otros entes en el pasillo. Sin embargo, tenían formas humanas. Sin embargo, tenían formas humanas. De este incluso mi tía tiene miedo. Hasta ahora no hemos sentido la necesidad de hacer algo para ahuyentarlos. Mi tía considera que, de alguna manera, estos seres son parte del legado de nuestra casa, que son parte de su historia. No nos hacen daño, solo nos observan desde algún rincón o a través de una ventana. Es cierto sí que a veces nos hacen alguna travesura, pero nada grave, nada que pueda realmente lastimarnos. Yo no le temo a la mujer, mucho menos al niño. No creo que haya maldad en ellos. Sin embargo, desde que mi tía me describió a este… ente, no he podido dejar de pensar en él. Me aterra la idea de cruzarme en los pasillos, de ver ese cuerpo deforme, no humano. Tengo miedo de estar en mi propia casa, en especial durante las noches. Siendo sincera, temo que alguna noche decida hacer algo más que solamente pasearse por las ventanas algo más que escalar las paredes, tengo miedo de que decida hacernos daño, a veces pienso que él nos observa para conocernos mejor, presiento, presiento que está planeando algo. Después de escuchar todos los casos que Uriel ha contado en relatos de la noche, algunos donde incluso la gente es poseída por este tipo de entes que que poco a poco se van adueñando de sus vidas. Tengo la sensación de que alguien en mi familia podría ser el siguiente. Quizás... Quizás voy a ser yo. Muchas gracias por escuchar, comunidad. Esperamos que tengas una muy agradable noche. Que no tengas pesadillas y recuerda que no hay nada de qué preocuparse, que todo está bien. A menos, a menos que afuera, a lo lejos, escuches ladrar los perros.